0: Festival Panorama, c'est un festival de musique électronique en plein air du 22 au 24 juillet. Des performances de plus de 30 DJ se succèdent sur deux scènes. Damien Lazarus, Subfractal, Rue Sound System, Hakim Guelmi, Pascal et Les Limaces, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des aigles avec piscine, terrain de camping et une incroyable vue panoramique jusqu'à Montréal. Du 22 au 24 juillet, passez un week-end qui sort de l'ordinaire au Festival Panorama. Pour plus d'infos, consultez le www.festivalpanorama.ca Vous écoutez Choc FM. L'Alternative Urbaine
1: Tome 3, chapitre 37, mardi 28 juin 2011. Hélène et Eric avec vous pour une nouvelle mission en Noire.
2: Bonsoir. Dès qu'on était sur la route de la Dacha, mes parents commençaient à se disputer. Ma mère s'installait ensuite sur l'unique chaise du chantier coiffée de son chapeau blanc à large bord. Elle agitait son éventail et nous donnait ses instructions. Car toute sa vie, elle avait construit des maisons, n'est-ce pas Remettez-les tels qu'ils étaient, un point c'est tout. Mon père et moi, nous sautions par-dessus les rondins comme au-dessus des pages d'un livre. Nous les tirions de leur tas pour trouver les bons numéros. Entre-temps, ma sœur cueillait des fleurs alentours des coquelicots. Elle s'éloignait de plus en plus, et ma mère se moquait d'elle. « Tu ne les rapporteras pas à Tbilissi, ils ne tiendront pas dans un vase !» Leurs pétales tombaient et ils mouraient, refusant de vivre sans leurs racines. Un jour, ma sœur était partie si loin qu'elle se perdit dans la forêt, et nous l'avons cherchée jusqu'à la tombée de la nuit. Ma mère tapait sans relâche sur les nerfs de mon père, jusqu'à ce qu'il explose. Ils ne se disputaient jamais en public, mais ma sœur et moi, on ne comptait pas. Ma mère était assise sur sa chaise, presque immobile, n'é- n'élevant pas la voix, tandis que mon père courait en rond comme s'il craignait de s'approcher d'elle, et il vociférait de toutes ses forces, au point de faire tressauter les montagnes. Il s'exprimait pompeusement, il était sur la scène d'un théâtre, et pour une raison inconnue, c'est ce genre de parole qui était sur le bout de sa langue à ce moment-là précisément, en plein air, lorsqu'il était furieux. « Tu veux ma mort, ô oh femme, tu es un serpent, pas un être humain. » Ma mère lui décochait un bon mot, puis un autre, puis un troisième, sans jamais changer de pause. Si elle était à bout de souffle et farfouillait dans sa poche à la recherche de quelque chose à dire, mais qu'elle n'y dénichait rien, elle faisait « drrr, drrr, qu'est-ce que tu as vociféré comme ça drrr, drrr. Et ce drrr, drrr, le poussait à bout de nerfs. Il passait alors au gros mot, et c'est ce qu'elle attendait. Elle retrouvait alors un second souffle.
1: C'est un extrait de « La tête de mon père » de Elena Botchori-Shvili. Je pense que j'ai bien prononcé. Aux éditions Boréales, et c'est paru en février dernier. Donc euh, voilà, c'était le rituel de la dispute chez les parents. Alors euh, Eric, je te laisse commencer à euh, présenter le, le livre. La
2: tête de mon père, euh, d'Elena boccio on, on va y arriver, euh, aux éditions Boréales. Euh, bah écoutez, on, on, le on ne le soulignera pas assez, ce roman est court. Vous lirez ça partout, vous l'entendrez partout, ce roman est... Et court bah trop bien trop bref peut-être parce que bah, on s'y sent bien et euh, dans la prose' euh, d'Helena Bochorichvili et dans son récit on s'y sent bien. Tout y est, l'histoire d'une famille et celle d'un pays, euh, ou plutôt d'un système politique qui se meurt, mais qui persiste dans les têtes de chacun. Euh, Cet adepte doué du minimalisme euh, nous parle du régime soviétique, et ce à travers la lettre que le fils d'un clan russe envoie à son propre fils, puisque lui étant vieillissant, pour lui parler de sa famille, et plus particulièrement de son père, et sa mère, comme dans l'extrait que je viens de vous lire. Alors, vieillissant, cet homme veut donner à son fils les clés, lui révéler l'héritage qu'ont été pour lui, les héritages qu'ont été pour lui, euh, sa famille et son pays, ou quasiment le système soviétique. Euh, Vous y retrouverez le démantèlement de l'Union soviétique, la guerre civile en Géorgie, où, euh, semble-t-il, serait enterrée la tête de son propre père. Je vous ne dévoilerai pas les raisons cachées de cet aspect du livre, sauf que cet incident permet à l'auteur d'avancer subtilement avec forte dose d'humour caustique et des constats intelligents afin de témoigner du chambardement qui se déroule dans les faits et dans la tête des gens. Euh, la pauvreté, la misère et la grisaille de l'Union soviétique semblent une tare ou une, une malédiction, euh, d'autant plus forte qu'elle est un bien commun partagé par toutes et tous. Euh, ce malheur crée un état d'esprit empli à la fois d'une certaine tristesse et à la fois d'un, d'un bonheur de vivre en harmonie avec euh, ce fameux système qui égalise tout et tout le monde. Euh, Elena fait dire à son, à son narrateur d'ailleurs que cet amour et cette haine pour le système Euh, définit son, son personnage, son narrateur, tout autant dans son âme, son corps son pays, euh, son père et sa mère. Tout cela dans, dans cette parole, dans cette parole-là, dans le parole, la parole de, de l'auteur, de, du narrateur, pardon. Donc c'est un hommage euh, que rend euh, ce fils russe, devenu vieux, euh, à sa famille, au parcours que fut sa vie. Et puis euh, c'est un legs aussi à un enfant, euh, un leg de ses souvenirs, euh, de tout ça, vivant, un enfant vivant au Canada, celui de la, de la connaissance et du poids euh, des racines. Donc euh, par petites touches précises, euh, l'écrivaine devient euh, sculpteur de la matière euh, originelle que sont en fait ses, ses propres origines. Donc c'est une longue lettre, une longue missive euh, où elle soulève le voile du passé et celui, celui du souvenir en créant des, des personnages colorés, amoureux, tristes, joyeux, caractériels, euh, l'âme russe. Elle tente de tout dire du, du puzzle d'un vécu qui veut se partager, euh, se transmettre. C'est, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi je trouvais ça que c'était vraiment très beau, très efficace. Tous les mots ont vraiment leur place dans ce roman qui est bref, qui est court, mais qui est assez jubilatoire, moi, ouais, j'ai trouvé.
1: C'est ça, c'est, c'est un livre court, mais c'est quand même une longue lettre, il faut le c'est dire. C'est une longue lettre, oui. Et euh, donc, d'un père à son fils jeune adulte qui, qui lui-même commence sa vie de couple. Et je pense que, voilà, pour moi, c'est un, c'est un chant assez doux et nostalgique sur les origines. Le pays disparu dont il est issu, donc euh, l'URSS, et la famille dont il est issu, finalement, euh, les deux ayant disparu euh, si on veut en tout cas sa mère est toujours vivante mais euh, d'après ce qu'on comprend de, de ce que dit le narrateur mais, euh, mais le père n'est plus là évidemment puisqu'il a la tête euh, enterrée euh, euh, la, c'est la un chant est... parce qu'il y a des couplets qui avancent tranquillement et qui donc transmettent l'histoire du couple de ses parents et les émotions qu'il ressent et y penser et aussi il y a des phrases refrains en fait ouais. J'ai trouvé ça, il y a des choses qui reviennent régulièrement, un peu comme des respirations rassurantes, avec des phrases comme euh, « ma mère savait se taire »,« ce n'était pas une femme mais une fête », et aussi des rituels, euh, par, par exemple l'église devant laquelle systématiquement, ça, ça revient plusieurs fois dans le livre, euh, on ralentit, on jette des pièces quand on passe devant en voiture ouais, en uh-huh. a, pour aller construire la, la dacha. Et euh, ou, les, ou le fait euh, qui n'est pas si difficile a priori de remonter une dacha en, en rondin de bois en fait on ne s'attarde jamais sur rien on effleure des faits, des caractères, des ambiances des, des émotions et à la fin euh, moi ça m'a fait penser un peu c'est comme une contine assez légère euh, et c'est bien la, la, la forme qui convient finalement qui convient à des souvenirs d'enfance c'est un peu, c'est un, c'est un livre qui dit Là, en l'occurrence, c'est le narrateur a émigré, et puis il parle à son fils euh, qui vit au Canada et lui-même vit au Canada. Mais c'est un, c'est un livre qui dit que l'enfance elle est toujours derrière nous. Peu importe, là, finalement, et dans ce cas-là, d'autant plus que, que donc il est, il est en Amérique et que euh, le pays où ses parents se sont aimés euh, n'existe plus ni au sens propre, ni au sens figuré. Et donc, que l'enfance à jamais perdue. Et, mais en fait, ça dit aussi que le souvenir peut être transmis, euh, notamment aux descendants, euh, bon, là, dans ce cas-là, par une lettre. Et que, et que c'est comme un souhait que, qu'il faut, un peu comme dans l'extrait que tu lis, où, il dit, où elle dit qu'on peut pas vivre le coquelicot, on peut pas vivre sans les racines. Quelque ouais. part, on a le devoir de transmettre à ses enfants... Euh, les racines. Et puis euh, bon, à un endroit, euh, le livre se concentre sur le couple des grands-parents euh, mythiques et, et charismatiques. Mais euh, le, le narrateur dévoile parfois un petit peu de lui à son fils. Et euh, notamment, il y, a, il y a une confession assez touchante au milieu. C'est, c'est assez inattendu, je trouve que c'est. Euh... Moi, j'ai pas trouvé que c'était un livre qui parle à proprement parler de la Russie ou du système soviétique, mais plus d'un mode de vie et d'un couple. Et euh, alors, c'est sûr que le décor, la Russie, c'est, c'est le décor. Euh, euh, l'esprit russe est là.
2: Oui, l'âme mais on russe pas vraiment... plus que les... Ouais, c'est c'est ça. pas le qu'on l'âme parle pas russe. du quotidien. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des litanies, justement, dans la répétition de faits ou de mots ou euh, d'expressions. Puis le, l'exemple que tu donnais, par exemple, par rapport... Euh, on jette des pièces quand on passe pas d'une église et, et autres. C'est comme, c'est, c'est comme sans le nommer directement. On parle pas de superstition. On, parle pas, on, 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 nomme, on nomme pas directement le mot, mais on, on, on fait traverser comme ça l'ambiance ou... Ouais, le, le ressenti à travers ses personnages et il y a comme une habitude euh, euh, qui se perpétue finalement à travers euh, les générations et cet exemple-là est vraiment marquant et, et tout, tout le livre est comme ça tout, tout le oui, récit oui c'est des euh... petites touches mais mmh. c'est pas
1: une description du système soviétique non, au sens des non. goulags euh, du système hiérarchique etc il n'y a pas du tout ça ou du travail on ne sent pas les cause ou tout ça c'est pas du tout ça mais on sent
2: qu'il y a une, comme une chape de plomb quand même.
1: on sent la chape de plomb la grisaille la misère on sent ouais. la misère et puis alors là et, et tu, le, tu le disais un peu dans ta chronique mais quelque chose qui est très intéressant. Moi, j'ai, au-delà du, de, ce, de ce décor esquissé en toile de fond et un peu édulcoré quand même, il y a euh, le vrai choc culturel. Euh, il parle, en fait, euh, une, il y a une réflexion profonde sur la différence entre le peuple socialiste d'ailleurs et le pompe- peuple de Montréal, puisque ça se passe euh, au Canada. Mais euh, l'auteur parle de la joie et de la facilité de vivre dans un système où la misère est grande mais où tout le monde est à égalité et n'a pas de prise sur son destin ni collectif, ni individuel. Et puisque je suis responsable de rien, finalement, puisque le système ou la hiérarchie décide pour moi, eh bien, je n'ai pas à m'en faire. J'ai juste à profiter et à subir. Et je n'ai pas de, de choix angoissant, de responsabilité sur mes décisions de vie à prendre. Et là, et il, souligne, il souligne bien ce narrateur dans la lettre à son fils que finalement, au Canada, on n'arrive pas à faire la fête de la même façon, à s'abandonner. On est toujours angoissé par, effectivement, le, le choix parce qu'on est responsable de, de venir et de réussir ou de, ou de rater. Enfin, en tout cas, ça, j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant comme réflexion sur, euh, finalement, le bonheur de vivre dans un système collectiviste ouais. <rire> plutôt que dans un système individualiste capitaliste.
2: Donc, c'est, c'était, euh, c'était euh, le roman « La tête de mon père » d'Helena Vili et j'y suis arrivé, finalement, en un seul mot, paru aux éditions euh, Boréal.
1: Et alors, il faut dire que c'est une auteure d'origine géorgienne qui mmh. a publié cinq euh, livres et qui vit euh, à Montréal désormais.
2: Je vous propose d'écouter, euh, en attendant, Strada. C'était Strada qui euh, chantait Zart, Siri, Flei, je ne sais pas si je le dis bien. Donc, <rire> décidément,
1: il va falloir prendre des cours de des Russe, cours de Russe. <rire> <pour> <rire> En tout cas, si vous êtes
2: vraiment intéressé pour connaître euh, l'album ou autre euh, des choses sur ce, ce man là bah, venez donc un peu euh, euh, discuter avec nous euh, sur le Facebook de Mission Encre Noire. Ça nous fera échanger ensemble.
1: Alors, je te laisse euh, ouvrir euh, vers euh, d'autres horizons auxquels nous a fait penser euh, la tête de mon père, auxquels nous a fait penser la tête de, de mon père, donc de, d'Elena Bocciori.
2: J'allais dire bien évidemment, mais en tout cas euh, tout de suite, j'ai pensé à la musique d'une vie euh, d'André Mackin, euh, parue aux, aux éditions du Seuil ou en poche, euh, au point aux éditions du Point euh, en poche. Euh, ça m'avait pas mal marqué à l'époque où je l'ai eu. C'est la première fois, je crois, que je lisais André Mackin à ce moment-là. Euh, c'est Le d'ailleurs éditeur. Ouais, ouais. c'est-à-dire, d'ailleurs, tout comme euh, ce, ce livre « La tête de mon père », cette histoire se déroule au long d'un livre d'à peine 100 pages. Euh, Andrei Makin nous dresse le portrait de l'homo soviéticus, qui, devant être l'homme nouveau, bah, nous devient euh, qu'un, qu'une victime du système. Alexei Berg, le personnage principal, attend son train avec une dizaine d'autres personnes une nuit sur un quai glacial de gare en Sibérie ce train a 6 heures de retard. Il est surpris par euh, le narrateur à jouer du piano avec honte et mystère. C'est l'histoire de, de cette vie euh, qui va se dérouler euh, alors au long des pages. Euh, cet homme, euh, Alexei Berg, qui euh, devait donner un récital en 1941, le jour où ses parents vont être victimes des purges staliniennes et envoyés au goulag. Donc ce héros, malgré lui, se voit alors plonger dans le bruit et la fureur de l'histoire avec un grand H euh, comme un symbole du destin de de la Russie elle-même. Euh, entre passion pour la musique et violence du XXe siècle, Andrei Makin nous raconte la musique d'une vie qui fait éclater les sentiments et, et l'âme russe avec une écriture douce et concise tout au long du récit. Et euh, ben c'est sans doute cela qu'on appelle l'élégance. La musique d'une vie, Andrei Makin, euh, aux éditions du Seuil.
1: Oui, moi, j'avais lu « La femme qui attendait » d'Andreï Makine et il y a mm-hmm. effectivement le même côté doux et nostalgique dans l'écriture. On pourra euh...
2: trouver un moment pour vous en parler aussi.
1: <rire> et russe. Alors, moi, j'ai pensé à, à un roman russe d'Emmanuel Carrère avec une écriture totalement différente et dans un style totalement différent. Euh, en fait, c'est parce que Emmanuel Carrère raconte trois choses dans ce livre, c'est trois histoires qui s'entrecroisent. Une histoire, et c'est assez autobiographique, comme vous allez le comprendre, c'est l'histoire de, de son amour, euh, d'un, d'une passion, euh, finalement, française, d'un amour. Alors là, c'est l'aspect un peu assez nombriliste, je dois dire, voire un peu parisien. C'est aussi, euh, il raconte aussi dans le même livre, l'histoire de son... Tout ça s'entrecroise, donc, comme je disais, l'histoire de son grand-père d'origine immigrée en France, mais son grand-père d'origine russe, qui a mystérieusement disparu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les discussions avec sa mère qui est euh, la, la, la spécialiste de la Russie en France, euh, Hélène Carrère dancos qui ne veut pas qu'il raconte l'histoire de son père, euh, de son vivant. Et, euh, il, et Emmanuel Carrère raconte aussi l'histoire de son propre reportage, de sa propre enquête euh, de journaliste qui part sur les traces d'un prisonnier hongrois en Russie. Et donc, en fait, c'est une espèce de quête identitaire autour des origines de sa famille et de ce qu'il va transmettre ou de ce que sa mère lui transmet ou ne lui transmet pas autour de ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a le côté transmission, il y a le côté les origines russes et ça m'a fait penser à la tête de mon père en tout cas euh, c'est ça la quête de, de la famille, de, des origines russes pour une famille d'immigrés et euh, j'ai pensé également à Ligne de faille de Nancy Houston alors là aussi on retrouve évidemment euh, la transmission euh, familiale et euh, pour ceux qui connaissent, c'est un, un roman qui a fait beaucoup parler de lui aussi euh, et euh, donc la transmission Le regard de l'enfant sur euh, à, à chacune des générations, puisque c'est quatre euh, enfants de six ans à quatre générations. Donc, euh, euh, on part, euh, c'est antéchronologique, donc euh, le jeune euh, qui habite en Californie, euh, donc le jeune américain, son père également a- américain, euh, qui raconte euh, lui-même son enfance. La grand-mère euh, amè- américaine, euh, mais déjà euh, plus proche de des origines euh, d'Europe centrale, enfin c'est l'Allemagne dans la guerre, c'est, c'est une famille d'origine juive et, euh, et la grand-mère donc euh, qui euh, était jeune euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc il y a tout ce qu'on se transmet dans les familles, ce qu'on se transmet de génération de, en génération de façon dite ou non dite parce que c'est beaucoup de non-dites dans cette famille-là et puis euh, les origines lointaines voilà entre Europe et Amérique et puis après on va jusqu'en Israël. Donc euh, c'est pour ça que ça m'a fait penser euh, également euh, à cette problématique de transmission familiale et de regard d'enfant sur ce qui se passe et sur qui on est et d'où on vient.
2: Et ligne de faille, c'est chez Actes Sud, j'imagine Oui, Babel. c'est chez Actes, Actes, Actes Sud, Sud, tout à fait. D'accord. Bah moi, j'ai peut-être pensé, je ne sais pas, papa, euh, le père, je ne sais pas, la psychanalyse <rire> En tout cas, moi, j'ai tout de suite pensé à ouvrir un petit peu ailleurs et avoir un petit côté rigolo, même si c'est un livre très intéressant, assez particulier. C'est « Comment j'ai mangé mon père » de Roy Lewis, aux éditions Babel. C'est une fable à lire au second degré. N'empêche que c'est l'histoire d'une famille des cavernes. Ernest raconte sa vie. Ernest, l'homme des cavernes, raconte son quotidien, le boulot, la famille, les amours à l'heure des cavernes. Il a décidé un jour de descendre de son arbre et de devenir notre ancêtre sauf que devenir un bipède ne fait pas euh, l'unanimité il faut apprendre euh, à se nourrir tailler des pierres cuire les aliments faire face aux sceptiques comme vania qui ne pensent qu'à une chose remonter dans son arbre, à l'abri ou encore euh, faire attention euh, euh, au chef de famille Edouard qui pourrait foutre le feu à la forêt entière avec sa découverte de comment faire un feu. Donc c'est un récit comique, surtout par les situations cocasses plongeant nos fameux ancêtres dans une problématique de vie finalement assez actuelle, au jour le jour, puis la dynamique des dialogues entre le chasseur, l'inventeur, l'artiste ou même William qui ne rêve que d'une chose, apprivoiser un chien sauvage à l'époque c'était toute une chose donc peut-être nous on rêverait d'apprivoiser un extraterrestre, je sais pas Enfin, en tout cas, une comédie de mœurs c'est une comédie de mœurs à l'âge de Pierre qui se lit d'une traite et euh, surtout une allégorie de l'histoire de l'être humain ou comment là une fois de plus, l'héritage c'est ce à quoi ça m'a fait penser à la tête de mon père mais en moins tragique comment l'héritage se transmet invariablement du père vers le fils et etc. C'est, c'est drôle et intelligent et, et donne beaucoup à réfléchir. C'est comment j'ai mangé mon père de Roy Lewis aux éditions Babel pour prendre une lecture grave mais assez drôle et, et comique, pourquoi pas pour l'été.
1: <rire> Alors, est-ce qu'on écoute une petite musique de façon assez courte parce qu'après on a une entrevue
2: Ouais, bah tiens, les Stone Roses, I am the resurrection. Is, I am the resurrection. Je ne vous ferai pas le refrain, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque.
1: Je ne comprends pas bien que tu coupes le morceau aussi. Vite. <rire> je croyais que tu allais nous laisser les huit minutes. Donc, euh, notre entrevue notre lectrice de la semaine, en fait, on n'avait pas encore interrogé d'adolescents euh, même si nous avions parlé d'adolescents avec euh, Dominique Robert euh, encore la semaine dernière. Mais euh, les ados, on le sait, peuvent être de grands lecteurs curieux et avides. Enfin, vous le savez, si vous avez écouté Mission en
2: Et si vous avez des ados.
1: <rire> et si vous avez des ados, oui, ça dépend lesquels. Et donc, euh, voici Léa euh, qui a 16 ans. Euh, et euh, voilà, elle, a, elle est bien sage. Elle peut être euh, un peu moins, mais euh, là, elle est bien sage et vous allez écouter ça. Quel livre tu lis, euh, Léa, en ce moment
0: Je lis La part de l'autre. En fait, c'est un livre qui raconte l'histoire d'Hitler, la vraie histoire d'Hitler, et en parallèle l'histoire d'Hitler s'il avait été accepté à l'université des Beaux-Arts. Et donc, ça montre un tout autre côté de l'histoire. Et je l'ai eu par mon père, qui euh, avait commencé à me lire quand j'étais plus jeune. Et puis, je l'ai retrouvé, puis euh, donc, je l'ai recommencé.
1: Et si tu avais quelque chose à dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait
0: mais déjà, j'aurais beaucoup de questions à lui poser par rapport à comment ça se fait qu'il a trouvé toutes ces informations. Puis parce que ça doit être très romancé, mais euh, il mais y a plein d'informations qui paraissent réelles.
1: Est-ce que tu as un endroit et un moment préféré pour lire
0: Je dirais que ce serait après une bonne journée dans mon lit, euh, avant de me coucher.
1: Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire
0: Oui, je me suis déjà caché pour lire... Euh. Souvent, quand ma mère veut que je me couche, je mets une petite lampe de poche et puis voilà. Est-ce qu'un
1: livre, ça se lit tout seul ou ça se lit à plusieurs ou à deux
0: euh, Je pense que ça se lit tout seul, mais ça se partage après, ça se prête. En fait, je pense que ça dépend les âges. Moi, quand j'étais petite, je me souviens que mon père me lisait avec mon frère même des gros romans. Mais aujourd'hui, je ne pense plus que je ferais ça, non
1: Que tes livres, tu les abîmes ou est-ce que tu en prends soin euh,
0: Je les abîme beaucoup, la plupart du temps, je n'en prends absolument pas soin.
1: Et à quoi ça sert de lire
0: Ça sert à s'instruire, à s'ouvrir sur le monde, à apprendre des choses sur ce qui n'est pas notre petit confort habituel. Et puis, euh...
1: Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé après avoir lu un livre
0: ben, Des fois, la, la perception du monde euh, change aussi. Il y a souvent des, des livres qui peuvent beaucoup toucher. Comme J'ai lu un livre sur, euh, sur deux petits garçons pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui n'avaient aucun sentiment. et C'était deux jumeaux et ils faisaient juste euh, vivre les choses sans, sans ressentir leurs émotions. Et ce livre m'a marqué. Oui.
1: Est-ce que tu te rappelles comment il s'appelle
0: Il s'appelle Le Grand Cahier.
1: Et est-ce que tu as d'autres livres qui t'ont marqué Particulièrement depuis le début de ta vie ou des auteurs
0: il y a Michael Connelly dans son livre Le Poète qui m'a beaucoup marqué oui, euh, parce que c'était vraiment très sanglant. Puis euh, j'avais jamais lu de livre comme ça avant.
1: Est-ce que tu pars toujours avec un livre quand tu te promènes en week-end ou en vacances
0: En vacances toujours, même avec deux, la plupart du temps, même si c'est, je les finis pas spécialement, mais. Euh, Sinon, ben j'ai toujours un livre dans mon sac pour dans le métro ou dans le bus Je dirais que je lis assez régulièrement mais qu'il peut y avoir des périodes où je ne lis pas pendant un moment
1: Et si tu avais un livre à recommander, qu'est-ce que ce serait
0: Ce serait L'ombre du vent Pourquoi Parce que euh, ce livre m'a complètement marquée aussi C'était un, vraiment un livre extraordinaire euh, sur L'écriture de l'auteur euh, était juste passionnante et puis je l'ai dévoré euh, en très peu de temps.
1: Et est-ce que tu préfères commencer un livre ou finir un livre
0: Ni l'un ni l'autre. Si commencer, c'est toujours dur de rentrer dans l'histoire et euh, moi ça m'arrive souvent de commencer un livre, de lire le premier, le deuxième chapitre puis de l'arrêter puis de plus jamais le lire. Donc euh, c'est dur mais la fin aussi quand c'est un livre que tu as vraiment aimé et que c'est tes dernières pages, c'est souvent triste de se séparer des personnages mais euh, des fois ça m'arrive que ce soit plus un soulagement aussi parce que pour les livres qu'on a à lire à l'école, euh, des fois ils sont très très longs et puis euh, quand ça termine, c'est un, Ouf, c'est fini enfin.
1: Est-ce que ça t'a déjà mis en colère de terminer un livre
0: Oui, ben, comme l'ombre du vent d'ailleurs, j'ai... ça m'a chamboulé, je ne voulais pas que ça se termine et puis j'avais envie de le relire. Et...
2: Voilà, c'était Léa. très très vite parce qu'on est un peu en retard. Bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. C'était la Mission semaine prochaine. encre noire sur Shock FM. N'hésitez pas à venir nous voir sur le site le site de Mission encre noire sur le Facebook. Salut Hélène, à la Salut semaine prochaine. Eric, bye. bye.
0: Mas ele perdeu as coisas.
2: Bonsoir et bienvenue à La Passerelle. En entrevue ce soir, Maude Léonard, fondatrice d'Atelier Entrepôt, ainsi qu'Anique Lacasse Richard, rédactrice du blog Montréal
0: in Style. Marie-Ève Rochon et Daniel Blanchette-Pelletier au microphone
1: pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à La Passerelle, votre émission culture et mode diffusée à Choc FM.
2: Encore une fois cette semaine, nous vous suggérons de vous rendre sur la page Facebook de La Passerelle pour y lire les plus récentes nouvelles du milieu de la mode. Atelier Entrepôt, c'est une initiative écologique qui s'intéresse à la récupération des matières publicitaires. L'idée est une